0: dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Daniel Sánchez, cofundador de GANU, la primera sopa instantánea saludable de México. Hablaremos con Daniel sobre el peligro de los productos que se venden sanos pero no lo son, cómo darle herramientas de decisión a los consumidores y por qué no tienes que inventar el hilo negro.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y ciudad de Entrepenov, y estoy con Daniel Sánchez, cofundador y director comercial de Gano. ¿Cómo estás, Daniel?
2: Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Oye, Daniel,
1: pues mira, hace unos episodios ya se dio una vuelta tu cofundador Rafa por aquí. Pero para los que se hayan perdido el episodio o todavía no sepan bien qué hacen ustedes, no sé si nos puedes contar un poquito más de Gano.
2: Sí, mira, pues Gano es este, la primera sopa instantánea nutritiva Hecha base de Garbanzo, y justo estuvo Rafa contigo acá platicando un poquito de ello. Eh, es un proyecto que surgió de nosotros dos eh, desde enero de 2019, en donde quisimos darle una alternativa saludable a la gente para pues, buscar una forma que se nutriera mejor. ¿no? Este proyecto surge de una problemática personal, en donde pues, básicamente nosotros estábamos en clases de 10 de la noche, de 10, 11, 12 de la noche, este, en medio de, del campus de nuestra universidad y, y a esas horas pues es obvio que las opciones se reducen para comer y para tener un, una cena, un snack o lo que sea y poder aguantar durante clases tan largas. Entonces, eh, en esos momentos me acuerdo que yo estaba eh, con Rafa compartiendo clase y decidimos eh, pues hacer una alternativa como las sopas instantáneas que nos comíamos eh, y que estaban buenísimas y que en ese entonces eran pues prácticamente nuestra cena diaria pero resulta que pues no eran nada buenas para la salud fue por eso que eh, durante varias semanas le estuve diciendo a Rafa que había que crear esta alternativa y después de básicamente año y medio dos años de, de estar en planeación, investigación y desarrollo logramos llegar a esta alternativa que es más que la tengo por, por acá Gano Alimentos
1: oye a muchos de ustedes los han llamado como la maruchan sana. Eso es un reto, es intimidante, es hasta como una medallita que ponen, me los imagino en su oficina así
2: escrito. Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo se vive eso? Pues yo creo que interesante porque justamente todos los mexicanos probablemente tenemos esta idea de que la única sopa instantánea era ellos, ¿no? Es esta marca. Entonces, pero al mismo tiempo también tienen muchas ideas y muchos prejuicios o muchas, este, no sé, muchos arraigos de pensamiento en donde tampoco es tan bueno recibir ese tipo de, de, de apodo, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente este, todas las demás sopas instantáneas, tradicionales, tienen diferentes cosas pues que no son buenas para tu salud. Es la primera cosa que nosotros queríamos cambiar y fue el primer apodo malo, entre comillas, que recibimos. Entonces, cada vez que, que hemos visto que los medios de comunicación o que la gente nos compara con, con otras marcas de sopa instantánea, este, yo les digo, no, pues no somos, no somos ellos, ¿no? No somos ellos porque a pesar de que sí es el mismo producto de una sopa instantánea y sí, sí cumple con la misma función, este hay, hay ciertas ideas y ciertos eh, pues, ingredientes, ciertas formulaciones que no van de la mano con, con esto. Yo le rompería un poquito aquí a la gente eh, que nos está escuchando la idea de que las sopas instantáneas son basura, que son este plástico, eh, que, que son pésimas para la salud. Sí, hasta ahora había sido así, pero lo bueno de, de haber incursionado en un proyecto como este es que ya tenemos una alternativa saludable. Creo que era lo que le faltaba a México, ¿no?
1: Bien. Oye, Daniel, y por ejemplo, normalmente cuando uno piensa en innovación, piensa en cambios disruptivos, o sea, algunos hasta piensan que casi casi tienen que crear algo de cero, y ustedes, obviamente, su receta la crearon de cero, pero lo crearon con materiales bastante excesivos para la gente. O sea, ahora sí que juntaron varios materiales que la mayoría de la gente tiene acceso y que probablemente a muchos se les, pudo, se les pudo haber, pero no se les ocurrió justamente darle este giro como tú dices, a la sopa instantánea y dar ese mensaje de que pues, como, como tú dices, que no son que no tiene que ser mala para la salud sino que puede ser hasta buena y que puede ser más bien una forma sana de, de cubrir una necesidad de, de comer a deshoras. ¿Por qué crees que ustedes pudieron dar con este momento huracán y tantas personas que tenían acceso a, la, a los mismos productos, pues no se
2: les ocurrió. Fíjate, está un poco interesante porque yo creo que le diste el clavo de que todo mundo se enfoca en inventar el hilo negro para su emprendimiento o en hacer algo completamente diferente en donde juegan muchos factores. Entonces, eh, lo, lo que bien dijiste, innovar desde lo sencillo creo que fue el detonante principal de este, de este emprendimiento. Innovar en un producto que era muy común, tan común que la gente lo, lo pasaba por alto. Yo creo que es una de las razones. Tan común que la gente no se detenía a, a pensar por qué existe lo que existe y cómo cambiar lo que ya tenemos. Entonces, pues yo creo que ese fue el, el momento más fuerte y más importante en donde dijimos, si innovamos en un producto que pues sí, probablemente el 90% de la gente lo ha consumido alguna vez en su vida, pero nadie se había puesto a pensar qué es lo que tiene, por qué tiene lo que tiene y, y de qué forma hacerlo mejor. Entonces, eh, y no necesariamente tienen que ser, este, hacerlo más caro, como bien dijiste. Parte de la simplicidad de eso es, pues las sopas instantáneas son accesibles para todo el mundo, son muy, muy baratas. Eh, obviamente sí se, se aumentó un poco el costo en comparación de las demás por el envase que es biodegradable, por el tema de la nutrición por el tema de no usar componentes, eh, compuestos químicos pero sí seguimos siendo una alternativa accesible precisamente porque creo que uno de los pilares fundamentales que tenemos Rafa y yo ha sido mejorar la alimentación de las familias mexicanas porque pues hoy por hoy somos de los primeros países con, con más altos índices de obesidad eh, en el mundo eh, somos también de los países que más ha tenido ahora que, que surgió lo de la pandemia, más muertes en prácticamente todo el mundo también debido a problemas de salud asociados a, a esto no entonces pues era, era hora de hacer un cambio probablemente en la alimentación de todos y lo estamos viendo que, que cada vez son más los consumidores que confían en productos así de, de saludables eh, amigables con el ambiente y sobre todo accesibles
1: no, y justamente con lo que tú dices, acaba de pasar una reforma donde ahora todos los todos los empaques justamente por esa misma problemática, dice, oye, solo para que sepas, o sea, no te vamos a decir que no lo consumas, pero es alto en grasa, alto en sales, alto en cualquier cosa que, que te pueda matar. Sí, sí, sí. Eh, y entonces, yo creo que sí si es... Si, si sí, estamos en una época que a lo mejor ya tenemos un poquito más conciencia de... A, a lo mejor todavía consumimos cosas que sabemos que no son lo mejor que nos podemos consumir, pero vamos, ya no es como, como hace varias décadas, ¿no? Sin ir a más, y me acuerdo que en el episodio de Rafa lo tocamos, de que, de que justo vi un documental y, y, y contaban de cómo cambió el tema de, de McDonald's, porque antes ni siquiera ponían cuántas calorías incluía. Y luego en Estados Unidos pasó una reforma muy similar, pero sí, sí, sí. ¿cuántas calorías te estás comiendo? <ríe> o sea, por regla. Entonces ahí fue como que el momentito donde fue. Ah, ok. <ríe> bueno, en Estados
2: pero... Unidos fue muy sonado eso, porque ¿cómo le das elementos a la gente de decidir si lo que estás comprando? Pones el ejemplo de McDonald's, que es... Eh, pues normalmente lo consumes en una plaza, en el, la sección de comida rápida o en el, este, en el coche, ¿no? En un drive-thru. Entonces, ¿cómo le das elementos a la gente de saber si lo que está comprando es bueno o malo? ¿Cuántas calorías este, contiene? ¿Cuánta sal tiene? Este, ¿De qué está hecho? Si no, se lo pones. Y justamente hubo una demanda grande que, que, este, que surgió a raíz de eso. Sí, ¿no? Y, o sea,
1: por ejemplo, en ese caso, como tú dices, no hay educación nutricional, pero... Por ejemplo, en McDonald's, creo que en, en la cultura general, y perdón, McDonald's, ya sé que no contamos contigo de patrocinador próximamente, este pero para otros casos, en decir, bien la idea general de la gente es que McDonald's, pues es rico, pero no es sano, hay muchos productos que se venden como sanos, que si tú ves el empaque, el material, etc., jurarías que son sanos y que justamente... Pues por, lo, por lo mismo dices, ah, bueno, no hay problema de comer mucho de esto o frecuente o, 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 porque no estoy comiendo algo malo y luego resulta que tienen mucho más de lo que sea de azúcar, grasas, sales que, que otros productos que, que sí sabemos. Entonces, supongo que tú estás a favor de esta misma reforma, ¿no?
2: Fíjate, ahorita que lo que comentabas sobre los productos sanos, para que se dé una idea a toda la gente que, que escucha este podcast, este... Eh, a partir de diciembre de, de 2020, el 80% de los productos va a tener al menos un sello eh, de advertencia nutrimental. Es decir, uno de los sellos octagonales que se aprobaron con esta reforma. Imagínate el 80% de los productos que ves en un supermercado. Entonces, muchos de ellos, como tú bien dices, se venden como sanos, pareciera que fueran sanos, pero no lo son al final del día. Y, y no lo son por diferentes temas. A lo mejor, este, obviamente, entre estos sellos, tú sabes que hay cinco diferentes sellos de calorías, de grasas, de azúcares. Eh, entonces, un ejemplo súper claro que yo acababa de ver hace unos días, justo en el súper, eran las barritas este, Special K, que normalmente eh, su consumidor son mujeres, señoras, amas de casa, que van a, hacen este, yoga o ejercicio, o, o son fitness y demás... Y uno podría jurar que una barrita como esa es un, un snack perfecto. El problema es cuando le adicionan sabor chocolate con miel, más arándanos, más lo que tú quieras, ¿no? Azúcar y demás. Y precisamente tenían estos sellos de alto en azúcar. Entonces, sí podría decir yo que estoy a favor de la reforma, pero no si se queda solamente ahí. Porque creo que etiquetar el 80% de los productos es como si tuviéramos lo mismo y lo vamos a ver en unos, en unos meses y en unos años entraremos a un supermercado y veremos prácticamente esos sellos en todo entonces pues otra vez ¿cómo le das opciones al consumidor si no existen productos sanos? y, y verdaderamente hay categorías en las que no existen productos sanos en donde todas las opciones que están en el, en el anaquel van a tener un sello. Entonces, pues es lo mismo. Si te llevas una o te llevas otra, las dos seguramente serán altas en calorías, serán altas en azúcares. Ya es hora de que la reforma vaya mucho más allá y tengamos iniciativas, tengamos incentivos por parte del gobierno, tengamos eh, incluso la misma motivación del empresariado mexicano de crear nuevos productos de alimentos y bebidas más saludables. Yo creo que por eso es que un producto como este, que hace rato tú lo decías, la marucha mexicana, sí me da a veces gusto que, que nos comparen en, en el lado positivo de las cosas, porque pues ya llegó algo, ¿no? Al menos en el anaquel, próximamente vas a ver que todas tengan sello menos esta. Entonces, ese yo creo que es el, el cambio clave, el darle opciones a la gente.
1: Yeah, ahorita qué era la parte comercial, pero nada más para terminar este tema... ¿No crees que hay también un riesgo de que justamente estos sellitos, ahora sí que lo prohibido se desee más? <ríe> Yo me acuerdo cuando acaba de pasar justo esta reforma. No sé si la imagen era cierta o era el típico meme, ¿no? pero había, se hizo viral uno de cómo iba a ser la Coca-Cola ahora, porque pues, por la misma reforma ya no puedes poner Sí, sí, sí. Y era una de vidrio así, toda negra, que todos los comentarios eran, y, y me sumo, la verdad, de, de <ríe> se ve tan deliciosa. O sea, de que la ves si se antoja, yo me acuerdo que se lo mandó a un amigo y dije, no o sé, sea, es como la prima sexy de la Coca-Cola de siempre. Y, y agarré, también me puse a pensar de, oye, la realidad es que en México mucha gente no lee. O sea, por, por más que sea muy rápido de que nada más dice muchas gracias, muchoso, no sé si, como tú dices, necesitemos dar un paso más, porque... No sé, hay una parte de mí que cree, que cree que si bien la intención de esta reforma está muy
2: bien, pues hay un riesgo de que pues, lo prohibido se desea más o de que... <ríe> a lo mejor no porque lo prohibido se desee más, yo creo, pero sí, como bien dices, hace falta adicionarla a algo más. Es decir, a una campaña de educación eh, nutrimental, a una campaña de buenos hábitos alimenticios y buenos hábitos en general, eh, a una campaña de, de ejercicio, de una campaña, ¿sabes? O sea, de diferentes cosas a lo mejor que van en conjunto con la alimentación, porque el tema, el tema de, de obesidad, el tema de malnutrición, el tema de diabetes, no es solamente por lo que comes, porque tampoco se trata de satanizar productos y tampoco se trata de decirte nunca agarres unas papitas fritas, porque, porque hay veces en donde se antoja y hay veces en donde está bien, pero el chiste es si tú sabes controlar lo que estás comiendo, si tú sabes complementarlo con ejercicio, si tú sabes leer lo que significa una tabla nutrimental, seguramente tendrás menos riesgos este, a la salud, ¿no? Entonces yo creo que sí, hace falta complementarlo con algo más. Por eso te decía, yo mientras eh, los diputados, los senadores, y en general mientras las iniciativas de gobierno sigan siendo a favor de nuevas propuestas y se sumen a esta, a esta reforma, yo creo que va a ser muy, muy exitosa. De hecho, eh, platicaba con uno de los diputados, Francisco Saldivar que fue el que propuso esta reforma, y, y era justamente lo que le decía, hace falta adicionar algo más a, a todo esto, ¿no?
1: Oye, Daniel, y pues ahora sí, yendo a la parte comercial, supongo que ustedes venden directamente a retails, sé que aparte se puede comprar en su página web, etcétera que también tienen otras plataformas donde venden, pero para los emprendedores que quieren entrar y que a lo mejor se sienten intimidados de tratar de vender las retails, porque pues, ahora sí que compiten, en, ahora sí por el mismo espacio para vender, ya, ya ni siquiera en un volumen de ventas, pero porque les den un espacio para vender con monstruos gigantes pues, como PepsiCo como Coca-Cola, etcétera, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo le haces para que estas mismas eh, marcas de retail te volteen a ver y digan oye quiero hacerle un espacio a tu producto
2: fíjate en nuestro caso estuvo muy chistoso y un poco este padre la historia porque nunca llegamos a tocar nosotros una puerta de, de un retailer entonces eso fue una de las cosas más impresionantes que nos pudo haber pasado a lo largo de este pues de este trayecto este emprendedor el mismo hecho de que la gente volteara a ver tu producto y te lo pidiera hizo a los compradores de, los, de las tiendas de autoservicio buscarnos y de repente teníamos un correo de, de uno de los compradores de Walmart, de repente teníamos otro correo de una de las compradoras de Supermayoreo Naturista y demás. Y obviamente, con, bueno, con ellos todavía seguimos este, en negociaciones para poder entrar, pero pues el chiste era ese, ¿no? Este, ¿no? Teníamos un producto bueno que la gente quería y yo creo que ese es el primer punto para que un una tienda de autoservicio, un retailer, te voltea a ver. Que no sea lo mismo que ya está con otra marca, porque no tiene ningún sentido, y, y yo te podría decir hasta le quitas el espacio a la gente, de decidir entre una cosa u otra que es exactamente lo mismo, ¿no? Eh, ese yo creo que como primer punto. Y como segundo, yo le aconsejaría a toda la gente que nos está viendo y, y escuchando eh, que fuera cautelosa al momento de entrar a un retailer al momento de entrar a una tienda de autoservicio. Hay momentos para ello, porque también he sabido de muchas marcas y de muchos emprendedores que quieren entrar a una de estas tiendas y terminan muriendo, y terminan este, pues ahí termina su, su trayecto emprendedor, ¿no? Porque, por a lo mejor los días de pago, por lo que ya decías tú de los volúmenes que te piden para, para hacer un llenado de canal, de, de las diferentes tiendas, por diferentes situaciones que a lo mejor una mala negociación incluso, el que a lo mejor eres emprendedor primerizo o a lo mejor, este aunque no lo seas, no tienes esa experiencia y cometes un error al momento de negociar, puede costar la vida, la vida la a, a tu...
1: O sea, que no, que no dimensiones el mismo costo de estar... Porque los retailers no te suelen pagar de golpe, te suelen pagar a muchos meses y pedirte una demanda alta de tu producto. Muchos emprendedores Exactamente. No, no son capaces de aguantar esos periodos de pago por la falta de liquidez.
2: Exactamente, entonces, eh, pues basta con, con sentarte en la mesa de tu oficina y planearlo durante un tiempo para ahora sí llegar con, un, con una tienda de autoservicio, con un retailer y presentarle una propuesta buena, tanto para ellos, porque obviamente pues su juego también es ganar a través de la venta de tus productos, y para ti, en donde no te coman los días de pago, en donde no te coman los, los márgenes de utilidad, en donde tengas la capacidad de producción, es un juego con muchas variables me atrevería a decir y a todo emprendedor que quiera meter su, su producto en este tipo de tiendas yo te diría con cuidado, nada más y estando siempre seguro de tu planeación financiera, de tu planeación en producción y de todas las variables que implica Súper
1: oye, oye Daniel, ¿cuál crees que haya sido los
2: grandes retos que ustedes han pasado desde que empezaron con todo esto de ganas? Buena pregunta, porque fíjate que yo creo que uno de los más grandes retos que, que nos enfrentamos, Rafa y yo, fue el no estar inmersos al 100% en esta industria, la de alimentos, al inicio, y al mismo tiempo, como segundo problema, el no haber vivido este trayecto antes. Y yo creo que eso es algo que todo emprendedor primerizo este, va, va a pasar, ¿no? La primera, pues nosotros al momento de desarrollar el producto no teníamos idea de cómo hacer una sopa instantánea nutritiva, no teníamos idea de, ni siquiera de qué eran, para qué funcionaban o cómo se comían las calorías y las grasas y, y las proteínas, carbohidratos y demás. Era un mundo completamente diferente para nosotros. Entonces, el hecho de tener que buscar a la gente especializada en los temas, en ese momento nos juntamos con nutriólogos, ingenieros en alimentos y demás el hecho de buscarlos a ellos para aprender desde cero una carrera que probablemente era diferente, a, bueno, no probablemente, era totalmente diferente a la que nosotros estábamos estudiando, creación de empresas, eh, pues fue un, un doble esfuerzo a lo mejor eh, para empezar. Y la segunda, el segundo problema era, pues este, nadie te enseña cómo constituir una empresa, nadie te enseña cómo pagar impuestos, nadie te enseña a registrar una marca, Nadie te enseña a cerrar tu primer contrato con cadenas comerciales. Nadie te enseña a negociar en, la, en el mundo real, ¿sabes? Además, A pesar de que hay libros y tips y lo que quieras, no es hasta que lo vives cuando lo, el primer aprendizaje que tienes es la respuesta a la pregunta de quién soy yo como negociador. ¿Cómo me dirijo yo como negociador? Todas esas cosas, pues yo creo que, que las vas aprendiendo a lo largo del trayecto y sin duda fueron los más grandes. Eh, Retos a enfrentar en, en este emprendimiento.
1: Oye, Daniel, para ir terminando, eh, a todos los invitados de Keep It Up Show les pedimos tres sí y tres no para los emprendedores, es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que todo emprendedor debería evitar a toda costa, tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: Super, pues yo creo que el primer sí que le daría a todos los emprendedores es sí, especialízate en la industria en la que estés 100% vuélvete un experto en el producto, en el servicio y en general en tu competencia y demás, no hay mejor emprendedor el que sabe al 100% tanto su producto como su industria el segundo sí sería comprométete con tu proyecto, hay emprendedores que yo veo comprometidísimos con sus proyectos y creo que es cuando más posibilidades tienen de que las cosas salgan bien cuando le metes pasión y cuando le imprimes garra a todo lo que, lo que estás creando y hay otros tantos que no y probablemente los que no eh, terminan muriendo en el primero en el segundo reto, en las dificultades y problemas que se vayan presentando porque no tenías esa, pues esa pasión justamente y el tercer sí que te daría que va a chocar un poquito con el segundo y te voy a decir por qué, es respeta tus tiempos y no caigas en un burnout, no caigas en sobreexplotarte a ti mismo, entonces Sí se vale, juntándolo con, con la anterior que te decía, se vale tener esa pasión, se vale darle con todo tu proyecto. Pero algo que yo puedo decirte que cometí en algún momento de ese trayecto fue que llegábamos a trabajar a las 5 o 6 de la mañana, nos salíamos a las 8 de la noche, 9 de la noche, sin desayunar, sin comer, sin cenar, sin tomar agua, sin absolutamente nada, porque es tanta la pasión que tienes que se te va el tiempo, pero pues obviamente el cuerpo nos empezó a pasar factura. Sobre, pues, ahora ya había gastritis, ya tenías sueño, ya estabas medio desmayando de, de no haber comido nada. Y, y casualmente, ¿no? Porque teníamos un producto de alimentos. Justo lo que estaba
1: pensando. ¿eh? Sí.
2: Gana, ¿no? <risas> sí. Sí, sí, exactamente. Pero por estar metidos tanto en ello, descuidábamos este, nuestro físico, nuestro descanso, no hacíamos ejercicio en ese entonces. Eh, por eso es que el, el tercer sí que te diría y que le diría a todos los emprendedores es respeta tus tiempos no caigas en, en sobreexplotarte y, y hay que es muy delgada la línea entre ser, tener pasión y caer en un burnout los tres nos ahora que yo le diría a cualquier emprendedor número uno no tomes decisiones a la ligera y no tomes decisiones viscerales ese es un grave error que, y esto te puede servir para el, para el emprendimiento y en general para la vida piensa todo lo que vas a hacer, ten un plan a futuro, visualiza a dónde es, a dónde quieres llegar y toma decisiones que te encaminen hacia allá. Ese es el primer, lo primero que te diría. Lo segundo, te diría, y, y aquí, bueno, sí, va a ser un, no unas gente a tu equipo solamente o por amistad o por familia o por intereses, une a la gente correcta a tu equipo. Aquí, interesante, yo no sumé a Rafa como socio por ser mi amigo. Yo lo sumé porque era la persona más preparada para llevar un proyecto como estos en el momento indicado y que al mismo tiempo tenía pasión por la idea. Eso es, esa es la manera en la que debes de, de unir un socio a tu equipo. No nada más porque es mi mejor amigo o porque no tengo a nadie. Hay emprendedores que me dicen oye, pues estoy solo en, en mi proyecto. Este échame a alguien para que se una a mi equipo. No, pues no es como que échame a alguien para que me eche la mano, ¿no? O sea, no, no es tan fácil. Cuando unes un camino con alguien más para emprender, es un matrimonio implícito. Entonces, ese sería mi segundo consejo. Y el tercero sería no hagas un producto igual que a otro, igual que a otro que ya exista. Y aquí, pues, un ejemplo súper claro las marcas de agua. Tú puedes ir a cualquier tienda de conveniencia, a cualquier super o cualquier tiendita de la esquina y agua, hay mil marcas. Desde la más barata marca propia de los, este, de los retailers hasta la más cara este, con el pH de 8.5, ionizada y demás, ¿no? Increíblemente, cada una de esas marcas tiene su propio diferenciador, aún siendo agua desde la marca, desde el proceso, desde el tipo de botella, desde lo que tú quieras, precio incluso, que no es recomendable diferenciarte en el precio, pero ese es otro tema que después platicaremos, Sebas. Este, pero aún en agua, cuando estás vendiendo algo tan sencillo o que puede, pudiera ser tan, tan irrelevante en diferenciar, hay todas las marcas eh, teniendo diferentes, eh, valga la redundancia, diferenciadores, teniendo diferenciadores. Entonces, pues ese sería el tercer no. A todos los emprendedores no hagan productos iguales a la competencia. Perfecto. Oye, Daniel, si alguien quisiera adquirir Ganu o seguirlos o enterarse más de lo que ustedes hacen en redes, ¿cómo los pueden encontrar? Nos pueden encontrar eh, para adquirirla en www.ganu.com.mx. También estamos en Mercado Libre, estamos en Canasta Rosa, estamos próximamente, esperamos estar en muchos más marketplaces. Eh, estén, por ejemplo, en estados como Morelia, bueno, como sí, en Michoacán, específicamente en Morelia, eh, ya tenemos presencia física en tiendas de autoservicio. Próximamente estaremos en muchos más puntos de venta. En la Ciudad de México, en los restaurantes, salas generales, ahí estamos físicamente. Y pues en línea, como todos, hacemos envíos a toda la República. Entonces, pues no hay pretexto para ello. Y las redes sociales... En Instagram, en Facebook y en Twitter estamos como arroba y también me pueden seguir a mí en donde en mis redes trato de dar un poco consejos de emprendimiento y, y asesorar a emprendedores que es también parte de lo que yo hago este, fuera del emprendimiento. Mentoreo a emprendedores, doy asesorías justamente en la NOM 51, la norma de etiquetado. Estoy en todas las redes como arroba Daniel S. Monterrey.
1: Perfecto, Daniel. Oye, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo, espero te la hayas pasado también con nosotros y como decimos en el
2: programa, keep it up. Súper, <risa> Sebas, muchas gracias. Te doy un abrazote.
0: Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como arroba Entrepreneur.